0: Hvorfor beder vi til Gud? Og hvad betyder det for os at bede? Søsterne bisp om fader vor er en række samtaler om bøn og om hver enkelt linje i bønnen fader vor. Dagens vært er biskop Tine Lindhardt.
1: En meget stor del af universet består af såkaldt mørkt stof. Man kalder det sådan, fordi vi ikke kan se det, og fordi vi ikke ved ret meget om det. En af dem, der forsker i det mørke stof, det er min gæst i dag, videnskabsmanden Mads Torgdal Han ved med andre ord en hel del om, hvad der sker ude i universet. Eller i himlen, som man jo også kan kalde Og derfor har jeg inviteret ham til at tale med mig om bønden Fader vor, du som er i himlene. Vi skal også tale om hvordan tro og videnskab kan leve side om side. Mit navn er Tina Lindheidt. Jeg er biskop i Fyn stift. Velkommen til søstrene bisp og fadervor. Velkommen, Mas. Tak. Vi skal tale om Fader vår, du som er i himlene. Og det vil sige, at vi skal tale om Gud, og vi skal tale om himlen. Og lad os begynde med himlen. Det ved du jo noget om som videnskabsmand. Hvor er himlen?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Vi ville jo nok kalde himlen universet. Og universet er jo alt det, der er ude omkring os. Universet er et meget, meget stort sted, som vi stadigvæk ved meget lidt om. Vi ved, vi ved meget lidt om det. Og et af de første spørgsmål, man kan stille sig, det er, om der er et univers. Det er meget sjovt, at det jo faktisk hedder himlen mm-hmm. i begyndelsen. Og en af de ting, vi arbejder med, det er at finde ud af, om der er flere universer. Men altså, det univers, vi kan observere, er kæmpestort. Vi har lært meget om det, men der er rigtig meget, vi ikke forstår endnu. Mm-hmm.
1: Der er noget, der hedder mørkt stof.
0: Ja, og det er jo et meget konkret eksempel på, øh, hvor meget vi ikke ved. Altså, øh, vi er blevet klar over i løbet af de sidste cirka 50 år, at langt det meste af universet består af noget stof, øh, som vi simpelthen ikke ved, hvad er. Og hvad er stof? Altså, i fysikken er stof jo alt det, vi er gjort af. Altså, det er det, vi i sidste ende kan beskrive med øh, elementarpartikler. Det, som vi i dag tror er nogle elementære byggedele af stof som vi kan bygge atomerne af, og så bygger atomerne større og større strukturer. Men det er blevet klart for os, at langt det meste af stoffet i universet er det her mørke stof, som spiller en helt central rolle, både for udviklingen af universet og for, at sådan noget som galakser kan være stabile i dag, men vi ved ikke, hvad det er. Mm-hmm. Og vi ved, at der er cirka fem gange så meget af det her mørke stof, som der er
1: almindeligt stof. Så, så når vi kigger, når man står sådan en stjerneklar aften og kigger op i himlen, Øhm, så ser man jo noget. Ja. Hvad er det så, man ser?
0: Ja, det, man ser, det er så i modsætning til mørkstof, det er alt det lysende stof. Altså det, vi ser og det, vi måler, det er jo alt sammen via lys. Enten synligt lys, som vi kan se, eller også øh, i virkeligheden mange andre former for øh, øh, lys, eller det, vi kalder elektromagnetisk stråling, som vi ikke kan se med øjet, men som vi kan se med teleskoper. Øh, og, og alt det kan vi observere. Og ud fra hvordan det bevæger sig, og hvordan det er fordelt i universet, så kan vi slutte os til, at der er en hel masse stof, der ikke lyser. Og det er derfor, vi ikke ved, hvad det er. Så kalder vi det mørk stof. I virkeligheden skulle man måske kalde det usynligt stof eller transparent stof. Altså, det hverken udsender lys eller absorberer lys. Og det det gør, at vi kun kan studere det indirekte indtil videre ved at se, hvordan det påvirker alt det lysende stof, vi kan se.
1: Hvornår er det blevet til?
0: Ja, det det hele er jo blevet til for, sådan som vi kan måle i dag, ca. 14 milliarder år siden. Mm-hmm. Altså stoffet og det her mørke stof, det blev født øh, samtidig, eller nogenlunde samtidig i hvert fald, for ca. 14 milliarder år siden rundt regnet i et eller andet form for noget, der minder om det, vi kalder et Big Bang i hvert fald.
1: Mm-hmm.
0: Altså præcis, hvad begyndelsen var, øh, ved vi stadigvæk ikke, men vi ved øh, noget om, hvordan universet så ud meget kort tid før den her begyndelse. Mm-hmm. Kort tid før? Kort tid efter, Nå, undskyld. Oh, ja. fordi
1: undskyld. Fordi, ja, så det er kort tid efter, man, ja. man ved det. Ja, ja. Ja. Og det vil sige, at man har stadigvæk teorien om et Big Bang, altså noget, der har sat det i gang, og så er det udvidet derfra sådan langsomt.
0: Ja, meget, meget hurtigt i Nå. nogle perioder. Okay. Øh, ekstremt hurtigt i det meget tidlige univers, og senere hen langsommere. Og nu er det gang med at udvide sig hurtigere og hurtigere igen. Mhm. Så det er stadigvæk vores grundlæggende teori, at der var en form for Big Bang. Altså vi kan se, at universet var i et meget, meget tæt og meget, meget varm fase, cirka 14 milliarder år tilbage, og når vi vi ligesom spoler filmen af universet tilbage, så bliver universet mindre og mindre tættere og tættere og og når til et et punkt, som vi kan kalde Big Bang. Men præcis det punkt, der bryder vores fysiske teorier ned. Okay. I hvert fald vores grundlæggende, vores simpelste ting. Mm-hmm. Så, så der ved vi ikke helt præcis, hvad der skete. Og jeg kommer til at, være et fejl at sige noget før, men altså, det er jo en af de ting, man kan spørge, om var der noget før det her Big Bang? Mm-hmm.
1: Fordi det er jo den måde, øh, jeg kan jo blive ved med at tænke, når man siger, at der var et, 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 et univers, der udvidede sig, øh, og der var et Big Bang, der satte det i gang, så et, der må have været noget før. <laughs> sådan, sådan tænker min, 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 min logik i den her sammenhæng. Ikke? Og hvad er der på den anden side? Ja. Men, men det ved jeg, at det kan man ikke som videnskabsmand. Der kan man ikke sige på den anden side, fordi der er kun universet i sig selv.
0: Ja, man kan godt spekulere i noget på den anden side, men, 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 men den, den teori, vi baserer Big Bang-modellen på, som jo øvrigt delvist blev udviklet af en præst, der hedder Demetre, den har ikke noget før. Altså, den har et, et, et punkt, som man kan fortolke i hvert fald som universet, rummet og tidens. Og der var ikke noget, eller skabelse, og der var ikke noget før. Men det betyder ikke, at den teori er det endelige ord om skabelsen. Og der kan godt have været noget før, som den teori ikke kan beskrive. Det det arbejder kosmologer konkret med at prøve at forstå, om der har været. Og om vi kan se spor af det i noget af de tidligste målinger, vi kan lave i universet.
1: Og så er det det her med, at man ikke kan gå ud over universet, altså universet udvider sig, eller udvikler sig på den måde, og, og er det hele, og der, der er med, med min tænkning, der er jeg nødt til at tænke, at det er ligesom en, en ballon, og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad, hvad er der så på den anden side af den ballon, men, men sådan er det ikke, vel?
0: Ikke i den her model, der er det jo selve rummet og tiden, der bliver, der bliver skabt der, mm. og som så udvikler sig, som sådan et dyna- altså rummet i sig selv er et dynamisk objekt, der udvikler sig, og du kan ikke spørge, hvad der er uden for rummet. Mm inden for den her teori. Men vi kan selvfølgelig altid med vores intuition tænke noget. Altså vi kan tænke, hvad er der udenfor? Hvad var der før? På den måde er der sådan en. Altså der er en, en, en spænding mellem, hvordan vores intuition fungerer, og hvordan vores fysiske teorier, hvordan matematikken i vores fysiske teorier, hvad den fortæller os, som vi så tester med observationer. Og hvad, og hvad der ligger i den spænding, det er... Ja, det er jo interessant, øh, men, men, men måske svært helt præcist at vide, øh, hvordan man skal fortolke det.
1: Det var så noget om himlen, og det vi ved og ikke ved om himlen, og kan se og ikke kan se. Hvad så med Gud? Hvor er han henne i, i, i den her øh, sammenhæng? Hvor bliver der plads til ham i ligningen, så at sige?
0: Ja, det er jo et godt og stort spørgsmål. Og for, mig, og for nogen vil svaret jo være, at det bliver der ikke plads til. At, at, øh, at øh, vi har en, en, en model af universet og af verden, som ikke behøver at have plads til øh, Gud. Og set fra, fra, fra videnskabens- som fysiske synspunkt, er det måske rigtigt, øh, kan man måske godt i første omgang fastholde det her, at den ikke behøver en Gud. Men jeg tror ikke, det er rigtigt, at man kan sige, at der ikke er plads til en Gud. Spørgsmålet er, øh, hvor? Altså, en... Netop fordi vi altid kan spørge ud over, hvad var der før Big Bang, så, så, så kan man jo spørge, altså, var det Gud, der stod bag skabelsen af universet? Jeg tror, der er flere forskellige synspunkter, eller flere forskellige lærere, som folk naturligt uddrager, når de begynder at studere de her ting. Altså, vi har en, der er mange ting, vi ikke ved, men vi har en meget spektakulær, simpel og til sydenlandende kraftfuld teori, for, for, for nærmest alt det, vi har målt indtil videre. Og det får nogle folk til at tænke, at jamen, så kan vi forklare alt naturvidenskabeligt. Mm. Andre, får også, øh, andre giver det anledning til at tænke, at det her det er så smukt og så øh, gentænkt, at der netop må have været en, en tanke bag. Mm. Øh, og så er der måske den helt tredje position at sige, at det kan, ikke rigtigt, det kan vi ikke afgøre ved at kigge på videnskabens ja. ligninger.
1: Altså. Et logos, en mening, en, en, netop en, en, et formål med, at det hele skulle yeah. skabes så så får man plads til Gud. Yeah. Altså, øh, igen, lægmanden vil jo sige, at øh, der, der var noget forud for, som har sat det i gang, yeah. og der er noget også udenfor. Men, men jo med den risiko, at, øh, at på et eller andet tidspunkt kan man jo så blive overhalet af videnskaben, som så bliver klogere på, nej, det der var forud for, var ikke noget forud for, fordi yeah. det var sådan set kun. Og der er ikke noget på den måde rent videnskabeligt ved siden af. Og det vil sige, man... Man bruger egentlig Gud til at, at fylde den, den videnskabelighed ud, som man ikke ved noget om.
0: Ja. Yeah.
1: Og så bliver han jo trængt længere og længere ud. Ja. Yeah. Jeg ved, at den har et navn. Ja, yeah,
0: yeah, yeah, det er det, man kalder God in the gaps, at man, at man prøver i de der huller. Og det, 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 det skal man jo også være så, der er jo utrolig mange huller i vores videnskabelige forståelse af verden. Altså, men, men, men de huller har forskellige karakterer. Et eksempel er jo netop det her mørke stof, som vi har talt om. Ikke? Altså, vi ved ikke, hvad mørk stof er, men, men min forventning vil være, at det gør vi måske, om det er meget svært at se tid på. Men altså, det, det er noget stof, der er ude, som vi kan beskrive naturvidenskabet. Altså, så i princippet kunne man jo forestille, at hele den her mørke verden, det kunne være, det kunne være hvad som helst. Der er også nogle nogen gange, når jeg holder et foredrag om det her, der kommer af, at, at det er der spøgelserne lever. <laughs> Ja, ja det, men, det kunne det men godt min forventning ville jo være, at, at det, det ja. er ikke er tilfældet. Så, så, det, det, så der er de her huller, som vi forventer øh, bliver udfyldt. Men, 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 men der er også måske endnu større huller, altså for eksempel livets opståen. Altså Livets opståen er jo øh, noget, som, øh, som et meget, meget komplekst spørgsmål, som vi er meget langt fra at besvare. Så er der intelligent livets opståen. Mm-hmm. Altså, alle de her steder er der, er der større eller mindre huller i vores viden. Mm. Øh, men der er selvfølgelig den risiko, at, 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 at det bliver fyldt ud af videnskaben. Det er der nogen, der vil forvente. Mm.
1: Forventer du også det?
0: Altså, jeg tror det... For mig ser men, det er ser svært... Ser det
1: anderledes? Ja.
0: ja, jeg har svært ved at se sådan en fuldstændig udtømmelig videnskabelig beskrivelse af, af verden. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg har lyst til det. Mm-hmm. Øh, men jeg kan sagtens følge, altså at, at, at historikken af videnskaben jo har vist, at vi er kommet enormt langt og hele tiden ligesom kon- naturvidenskaben, kontinueret længere og længere i vores forståelse. Men, men selv videnskabeligt kan vi pege på nogle... nogle nogle længdeskalaer som vi slet ikke kan overskue, som vi tror er i naturen. Altså noget fysik på meget, meget, meget små skaler, som vi ikke kan mm. overskue, hvordan vi overhovedet kommer til eksperimentelt at teste. Mm. Og vi har meget, meget komplekse systemer som, som os, mm. som, som vi ikke er i nærheden af at kunne, kunne regne fra som f- first principles, fra, fra grundlæggende principper, mm. selv hvis vi tror, vi kender dem. Mm. Så, så selv inden for videnskaben, synes jeg, det er svært at se, at vi skal komme i nærheden af sådan en udtømmende beskrivelse. Mm. Og det er også før, vi begynder at snakke om sådan noget som øh, altså bevidsthed mm-hmm. øh, og, og, og fænomener som kærlighed og håb og sådan noget, hvordan man skulle beskrive det.
1: Mm-hmm. Fordi der er jo nogen, der ser tro og viden på den måde som hinandens modsætninger. Øh, gør du også det?
0: Altså, jeg, jeg tror, at viden er ikke det samme. Men det er ikke. Jeg, jeg tror ikke man kan tænke på det som
1: hinandens modsætning. Altså at de udelukker hinanden. Det var det jeg mente. med det. Ja, 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 nemlig. Ja.
0: Det, det, nej. Altså, der, jeg, jeg, jeg tror man er nødt til at tænke på det som sådan et spektrum. Altså, der er forskellige typer af tro, øh, mm. og det kan måske være svært at afgrænse. Men selv inden for videnskab opererer vi jo også med tro. Øh, altså, man kan man måske tænke på sådan et et for at illustrere. man kunne måske tænke på et videnskabeligt eksperiment hvor, man, hvor vi hvor, hvor nogen øh, øh, kastede en mønt, uden at vi kan se det, og du får at vide, at, at det bliver plat, så får du at vide, at det bliver plat, så får du at vide, at det bliver krone. Så kan du konstatere, at det er en mønt med to sider, en plat og en krone, det vil du kunne sige. Men, men du kan også forestille dig, at du får at vide, at første gang bliver det plat, så bliver det plat, så bliver det plat, så bliver det plat, så bliver det plat. Er det en mønt, der har plat på begge sider, eller er det en mønt, der har plat og krone, og, du bare har, og, og det bare tilfældigvis er blevet slået rigtig mange plat? Det kan du ikke sige med sikkerhed. Du kan sige, at det er sandsynligt, at den her
1: mønt har ikke en kroneside. Og og sådan fungerer naturen faktisk på de... Så på den måde er der noget noget tro eller noget uvidenhed, som som så kan være en form for, jeg jeg tror, at sådan er sådan. Men men det er jo noget andet end en religiøs tro. Det
0: er noget andet, og og, og forskellen er så, at der kan vi statistisk beskrive, vi kan sætte nogle tal på, hvornår overgår vi fra at sige, at det her er bare tro til, at nu... Nu tager vi det for at være viden, selvom der stadigvæk er en usikkerhed. Mm. Og, men det, så det er jo for at illustrere, hvordan tro også er bygget ind i den videnskabelige. Vi er hele tiden nødt til at tro. Mm. Men det er jo en, en helt anden form for tro end den, øh, end den religiøse tro. Ja, ja. Det, er, det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg kan ikke se, hvordan videnskaben kan øh, udelukke den her. Hvis vi skal se fra, fra videnskabens synspunkt, hvordan videnskaben kan udelukke... Gud, altså øh, affærdig den her religiøse tro.
1: Fordi, rent videnskabeligt, så ville det kræve, at man kunne bevise og stille et bevis op, og det kan man ikke.
0: Og, og det kan jeg ikke se, man kan. Altså, man kan, man kan vente om og sige, at man kunne, man kunne forestille sig, at Gud han øh, manifesterede sig mm. for, for os og tusind vidner her. Det vil, det vil vi selvfølgelig diskutere, men det kunne måske betragte som et bevis for Guds eksistens. Mm. så vi kunne måske Så Gud kan Øh, bekræftes. Det er meget svært at afkræfte ham ved at, i og med at han ikke har manifesteret sig, og være sikker på, at det, hvis vi skal holde os igen videnskabeligt. Altså jeg har en øh, kollega, der, der stillede det op sådan, ikke? Han i hans unge år, der øh, han, han, han gav Gud chancen for at manifestere sig for ham, øh, for sig. Det gjorde Gud ikke, og, og så, så droppede han sin tro. Okay. Men, men det er måske også lidt simplistisk, selv fra et videnskabeligt synspunkt, Altså at konstituere det virkelig et, et vis mod Guds eksistens? det gør det selvfølgelig ikke.
1: Vi er midt i en udsendelse om fader og søstrene bisp og fader vor. Min gæst i dag er Mads Tordal Fransen, videnskabsmand, og vi taler om fader vor, du som er i himlene. Og lige i øjeblikket, der taler vi meget om det her, om det er modsætning og det med, med Gud og videnskaben og tro og, og videnskab. Fordi man kan jo også sige, at det på en eller anden måde er med til at holde hinanden i skak, at man har det. Det er to forskellige områder, så det er ikke et spørgsmål om, at Gud fylder nogle huller ud, men at det er egentlig netop to forskellige områder. Du var selv lidt inde på det. Du sagde, at du vidste ikke, om du ville synes om, at man fuldstændig udelukkede Gud fra skabelsen og fra universet. Ja. Kan du uddybe det noget mere?
0: Ja, altså, man, man kan tænke... Altså, hvad hvad, hvad bliver der tilbage, hvis vi vi har en fuldstændig udtømmende beskrivelse af universet ud fra naturloven? Altså, det er der jo filosofer, der har tænkt også langt tilbage i, der der har spekuleret i. Men det er... Så det, man man møder ofte, det er, at at, at naturvidenskabsfolk, der måske har det synspunkt, de 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 vil så stadigvæk snakke om sådan noget som skønheden i den naturvidenskabelige beskrivelse at det i sig selv er en, 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 en skønhed, der er, der, er, der er sig selv værd. Men, men, det er svært. men allerede der, når du begynder at tale om det der begreb, skønhed, øh, så er det så for mig at se, har du, har du lagt et eller andet ind i eller oven på øh, den naturvidenskabelige beskrivelse. Det, det er svært at gøre sådan helt præcist. Altså, det er et meget komplekst filosofisk problem, men, 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 øh, men i en vis forstand er der ikke rigtig noget tilbage for mig at se, hvis vi havde en naturvidenskabelig beskrivelse, mm. altså en mekanistisk beskrivelse af, af alle fænomener.
1: Mm. Men, men netop også det, hvis man gør videnskaben til etik for eksempel eller moral, giver sig til at udlede en moral og en lære af evolutionsteorien. At det, det vil jeg jo personligt synes var, øh, var temmelig katastrofalt, fordi det er jo så en etik og en moral, der siger, at det er den stærkeste, der overlever. Jeg synes sådan set, at det er rart, at vi har en anden etik og moral også, som også giver plads til dem, der ikke altid er så stærke. Så, så det er vel også et spørgsmål om, at, man, at de kan holde hinanden i skak, ja. øh, tro og viden på den måde,
0: ikke? Jo, jo det er jeg enig i. Men, men, men det er selvfølgelig, for nogle videnskabsfolkens synspunkt, der, vil, det jo, der, der de vil måske indvende, at at øh, hvad en vil overvære det så, at den stærkeste overlever? Det kan jo også godt være, at, at, at det at være den stærkeste, det kan være et eller andet kollektivt fænomen, hvor sådan noget som altruisme kommer ind i billedet. Så, 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 øh, så det er... Men det gør det måske også interessant, fordi de netop hele tiden altså filtrerer sig ind i hinanden. Øh, det her med, igen, tro og viden. Altså hvis, for mig at se, er det også det, det naturlige udgangspunkt er at sige, det er, det er, det er to... Øh, uafhængige områder, men så alligevel filtrer de sig ind i hinanden, øh, øh, blandt andet på den her måde her. Ja. Ja. Men, men jeg, jeg, er, jeg, er, jeg er grundlæggende enig i... det ja.
1: Begreber som tilgivelse, kærligheder har vi været inde på for ja. os, ikke og så. mening med det hele og sådan nogle ting. Ja. Ja. Ja.
0: ja, hvor der igen vil være nogen, der vil sige, at det kan man føre tilbage ikke? på en eller anden måde, at det er...
1: At man kan forestille sig, at det er optimale
0: overlevelsesstrategier.
1: Er det noget, der foregår inde i vores hoved og kemi øh, på den led? Eller? Ja, ja. I, ja,
0: i første omgang fra et evolutionært synspunkt, at det er en overlevelsesstrategi, der er bedre ja. end det modsatte. Øh, og så senere hen, at det kan føres tilbage til nogle, øh, nogle øh, neuronsystemer og nogle neuronsignaler, der, der har ledt det her.
1: Men det ved vi jo godt alle sammen. Altså, har man prøvet at være forelsket, så, så ved man jo godt, det går at der er kemi oppe i hovedet og forskellige andre steder, men der er også noget mere. Altså, ja. Det ved de fleste. Ja, det er
0: jo ja. i hvert fald sådan, at de fleste af os oplever det. Ja. Der er ingen tvivl om, at der er kemi involveret også i vores bevidsthed. Det, det kan man jo meget konkret måle. Hmm. Men hvis man sammenligner det med sådan vores, vores, vores basale forståelse af naturen nede på partikleniveau, så er der jo meget, meget langt fra at udlede, hvis man forestiller sig det udledet bevidsthed fra grundlæggende principper, så altså, er vi slet ikke i nærheden af, så for mig ser det heller ikke så, så, så frugtbart. Vi kan karakterisere nogle ting, nogle fysiske processer, der har med bevidsthed at gøre. Det er der ikke tvivl
1: om. Du har været inde på det nogle gange, det her med, at for dig vil det sådan set heller ikke være noget ideal, at man udelukkede det hele. Og jeg ved også, at ja, du er videnskabsmand, øh, øh, med alt hvad det indebærer, og forsker jo dybt ind i det her, og ud i det ydre, og ned i det mindste, og op i det største. Samtidig er du gift med en præst. Ja. Og det vil jo sikkert få nogen til at spørge, om du er schizofren. Hvordan får man lige de to dele til at hænge sammen?
0: Ja, altså jeg, 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 det opfatter jeg ikke så meget. Det er der nogen, der helt sikkert opfatter som skizofren, som og som en, som en uoverstigelig modsætning. Men, men for mig er det ikke så meget. Altså, jeg plejer at sige, det er jo sådan lidt, lidt, lidt kortfattet, det før og efter Big Bang, og det er, det er det jo heller ikke, det er jo også, det er også for forsimplet, ikke? Mm. Men, øh, men jeg opfatter det ikke som, altså jeg må sige jeg igen, jeg opfatter det mest som, som to forskellige områder af livet.
1: Mm-hmm. Og du synes også, at den, den religiøse del, det med Gud, er vigtig. Kan du sige, hvorfor, og hvad det er det, det giver dig? Hvad, hvad ville du miste, hvis ikke du havde den del med? Som videnskabsmand?
0: Ja, altså Eller jeg, som menneske? Måske? Ja, nok nærmere som menneske. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg ville miste noget som videnskabsmand. Altså, jeg tror ikke, det influerer videnskaben som sådan. Men jeg tror, det, i sidste ende handler det nok om meningen. Altså, hvorfor er vi her? Jeg, Jens Martin Knudsen, som er en berømt fysiker og Marsforsker, nu afdød. Han, han, han var kendt for at have midt på hans overskrevne tavle, så i midten stod der et hvorfor. Altså det her hvorfor, det, det det tror jeg ikke, videnskaben, naturvidenskaben, kan besvare. Der vil vi altid, ja, måske ikke også alle sammen, men jeg tror, det er en helt grundlæggende menneskelig drift, at vi tænker, vi tænker ud over, hvordan vi tænker, hvorfor, der, der, der slipper videnskaben op for mig at se.
1: Og det ville blive ganske tomt, hvis man, hvis man ikke havde et eller andet, en eller anden form for svar på det?
0: Det tror jeg. Det tror jeg. Men, men, men der er jo mange videnskabsmænd, som er øh, brændende ateister, mm-hmm. som ikke som jo til ikke oplever det som tomt. Men, men, men igen det er jo komplekst. Det er jo meget komplekst at grave af her om hvordan tro fungerer for det enkelte menneske.
1: Mm-hmm. Helt konkret hvilken rolle spiller den sådan i ja, nu? Spiller jo en professionel rolle også for, for din hustru, men, men bliver I fader vores sammen med jeres børn, for eksempel?
0: Ja, det er mest øh, min hustru, der gør det. Mm. Altså, øh, aktivt er mit forhold til troen nok mere, ja, måske en lille smule altså, jeg går, øh, Jeg er ikke vokset op, øh, øh, i, jeg er vokset op i det, man nok vil kalde et hjem, mm. altså hvor, hvor, hvor troen begrænsede sig til, til, til kirken, når det var jul. Og, mm. Øh, sådan bryllupper og dub og den slags kirkelige handlinger. Øh, jeg går mere i kirke i dag, netop for, øh, fordi jeg, jeg er sammen med en præst, men, øh, men det er stadigvæk mest i kirken. Jeg, jeg, det er sjældent, jeg beder faderbor øh, selv. Det, ja, det er det stadigvæk.
1: Men jeg børn spørger vel? Gør de ja, det?
0: Jo, ja. det gør de i høj grad. Ja. Jo. Det er Gud, der tiser når det regner. Er det Vi det? har 6- og 4 år i børn. Ja, det er det. det okay, er
1: det så, så, ja. så han er med i... Vores børn ja. har
0: et forhold til Gud. Det, det har de, ja. I hvert fald vores ældste søn. Han har et forhold til Gud. Ja. Ja.
1: Det har han. Betyder det noget også for dit, dit, din religiøse del af dig, da du selv fik børn, da I fik børn?
0: Ja, det tror jeg. Altså, øh, det ændrer nok ens syn på mange ting om og, øh, det, altså et begreb som håb bliver nok mere, eller det bliver i hvert fald konkretiseret af at få børn. Ikke? Og det, det har også en eller anden religiøs øh, aspekt, helt automatisk i hvert fald for, for mig at se. Ja.
1: Hvordan Så, det. bliver det mere konkret med håb, sådan, når man får børn?
0: Jamen det er jo et, et ja, det, altså det, det er jo et, et håb om, at der, er, øh, at der er en god verden for mm. de her øh, for de her børn, og også, en, også måske tvivl i virkeligheden, altså fortvivlelse, altså bekymring på vegne af ens børn, som, som er svært og som ikke begrænser sig til sådan, altså, som ikke begrænser sig til noget konkret, som er, som er et mere, som er, et, et, ja, som er religiøst, vil jeg sige, i sin natur.
1: Så tro og håb og tilgivelse, og bekymringen og det at kunne lægge det fra sig, det er noget af det, man kan igennem fadervård. Ja. Og når man beder også fadervård, du som er i himlen. Ja. Tak for samtalen, Mads. Og til jer, der var med i samtalen, og fulgte med. Også tak til jer, og på gensyn og genhør i næste Søstrene bisp og Fadervård.